0: Tiszteltek, köszöntjük a hallgatókat, érdeklődőket, és most először, de majd a későbbiekben még nagyon sokszor, remélhetőleg, üdvözlöm velünk a Petrát, aki nem olyan régen dolgozik velünk. Ő dietetikus hallgató, illetve korábban egy marketing ügynökségnél is dolgozott social media területen, úgyhogy ez egy ilyen bontó első ilyen típusú beszélgetés, ahol szerepet fogunk cserélni. Most Petra fog majd engem kérdezni, illetve... A későbekben kollégákat is többeket fog kérdezni, azok a, olyan nagyon pozitív visszacsatolásokat kaptunk hallgatóktól, követőktől, hogy, hogy ezek a, a tudományos ismerterjesztő terjesztő sorozatok, a MindTalk sorozatok, ezek tetszenek nagyon, nagyon sokatoknak, vagy nagyon sokaknak, és megpróbálom olyan újdonságokat szisztematikusan felgöngyölíteni, és egyszerűen kapacitásokok miatt ez nyilván nem csak velem, hanem, hanem sokakkal, akikkel mi itt a klinikán együtt dolgozunk, ez egy praxis közösség, a szó legjobb értelmében egy fantasztikus csapat, egy mikrobiom team, és ennek nagyon sok aspektusát szeretnénk majd felölelni és így a bővítés keretében kell, hogy legyenek házigazdák. Petra lesz az egyik házigazda, lesz több házigazdánk, de az egyik házigazdánk Petra lesz. És a mai témánk az alkohol. Az alkohol kapcsolatban rengeteg, még kongresszusokon is vicces visszacsatolást kapunk, hogy azért engedjünk már meg egy pici alkoholfogyasztást, meg ne legyünk már ennyire szigorúak, meg velem mindenki ezzel viccelődik mostanában, hogy hogy akkor na, akkor egy pici alkohol, és akkor pontosan milyennek a hatásmai, és arra gondoltam, hogy menjünk végig hogy mit tudunk tudományosan, vagy így tudományos ismeretterjesztő szempontból, mi az, amit tudunk az alkoholról, és mi az, amit nem. Úgyhogy most átadom Petrának a kérdezés lehetőségét. Tehát nyilván ő nagyon sok mindent tud, mint dietetikus hallgató, meg mint a Mikrobiom teamnek a tagja, de mégis most debütálásképpen pár dolgot megbeszéltünk, hogy érinteni fogunk a mai napon.
1: Így van, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az első körben az alkohol és a mikrobiom kapcsolatáról szeretném, hogyha egy picit beszélnél nekünk.
0: Az egy nagyon régi megfigyelés, ugye, hogy, hogy a, a krónikus, tehát a hosszantartó, nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás az e, problémás az egészség szempontjából. Ugye régebben azt gondolták, hogy, hogy az alkohol toxikus hatása elsődlegesen abból származik, hogy a májban metabolizálódik, ott bomlik le az alkohol, és akkor ott helyben keletkeznek különböző anyagcsere termékek, és az anyagcsere termékek, Helyben kifejtik a toxikus hatásukat, és egyébként a, 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 az alkoholfogyasztással kapcsolatos rossz érzések, ezek mind az anyagcsere termékekhez kötődnek. És kiderült, hogy ez nem állhatna távolabb a valóságtól, mint hogy azt korábban gondoltuk hanem az egyik aspektus tényleg a, a, a bélflóra. Tehát az egyiket hát úgy, úgy szoktuk gyakorlatilag pácienseknek elmagyarázni, hogy ha, ha van egy, egy kis botanikus kertünk, ugye ez a bélflóra, és azt a botanikus kertet elkezdenénk különböző higítású alkohollal öntözni, akkor vajon mit gondolunk, hogy az otthoni világ vagy a botanikus kertünkből mi maradna. Tehát nyilván minél nagyobb az alkoholkoncentráció, annál nagyobb pusztítást végezne a botanikus kertben, de ez még nem, ebből még nem következik, hogy ez mondjuk a növényeknek a gyökereit károsítja vagy, vagy a, a gyökerekhez asszociált baktériumokat, És azt lehet sajnos tudni, hogy hogy a a hosszútávú alkoholfogyasztás jellegzetesen tolja el a bérfúrát, egyszerűen egy fertőtlenítő hatás révén, pont úgy, mint a felületfertőtlenítésre is baromi jól alkalmas az alkohol, minél nagyobb koncentráció, minél gyakrabban, ugye akár a kezünket alkoollal fertőtlenítjük, vagy vagy felületeket mosunk alkoholal, az az nem fogja azt eredményen, hogy steril lesz, ezt ugye tudjuk a kórházi gyakorlatból, hanem, hanem egyre agresszívebb törzsekkel, egyre rezisztensebb törzsekkel lesz tele ez a felület. Azt is tudjuk egyébként, hogy, hogy ez, az, ez az alkoholfogyasztás ez jellegzetesen pont a legérzékenyebb ilyen havasi gyopár típusú rostbontó kis floránkat teszi tönkre, és inkább proteobaktériumok irányába tolja a florát. Miért fontos ez? Azért, mert vannak bizonyos baktériumok, amelyek egyrészt a kóros anyagcsere terméküknek a termelése révén másrészt a sejtfal komponenseik toxicitása miatt, tehát immunogenitása miatt, az immunrendszer stimuláló hatása miatt különösen problémásak lehetnek, és hát lásd csodát, az alkohol mind a két szempontból problémás. Egyrészt egy úgynevezett TMA metabolitot termeltet a bélflórával, és ez felszívódva a májban, illetve az erekben is, problémát okoz. Tudjuk azt is, hogy vannak bizonyos ére elváltozások, ami főleg a központi idegrendszerre, de máshol is jellegzetesen ilyen szifonszerű tágulatot tudnak okozni. Ezt mindig is gondoltuk, hogy bakteris eredetűek ennek az egyik ilyen jellegzetessége, vagy az egyik forrása ezek a toxikus metabolitok, amik tönkreteszik az érfalakat, és ilyen kitágulatokat kitágula, idéznek elő, és ez hajlamosítja arra, hogyha mondjuk magas vérnyomás is együtt jár, akkor ezek meg tudnak pattanni, és jellegzetesen agyvérzést tudnak okozni, és ezeknek az, ez egy olyan típusú agyvérzés, tehát nem lágyulásos agysérülés, hanem konkrétan vérzés, ez egy szubarachnoidális vérzésként jelentkezik, ami hát nagyon nagy halálozással is jár együtt. A másik, tehát az egyik volt a témá, a másik a diverzitás csökkenés egyszerűen csökken a fajgazdagság, ez gyulladással is együtt jár, illetve a gyulladással párhuzamosan ezek a saját törmelékek átjutva a bélfalon ugye a májba jutnak, és az ott egy, egy másodlagos gyulladásos választ vált ki. Tehát mind a két oldalról a máj és az egész szervezet szempontjából ez problémás. Tehát a mikrobiomra leegyszerűsítve a mikrobiomra gyakorlatilag egy fertőtlenítő hatással van.
1: Jó, tehát a biafa-ra is hatással van. Mit jelent pontosan a bélfal?
0: Igen, ez, 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 itt jön szembe ugye a, a az, az első esetben ugye döntően a nagyobb mennyiségű alkofogyasztás. tehát ami nagyobb kockázatot jelent, eleve a, a májcirózis kialakulására, ahol ugye metabolitikus képződnek. De van ez a kisebbik formája az alkofogyasztásnak, ami gyakorlatilag a bélfalon lévő ilyen impregnáló réteg, úgy szoktuk mondani, ez a, a bél a, áteresztő képességét szabályozó tulajdonképpen az átteresztő képességet gátló impregnáló réteget érinti, ugye ezt részben a bélfalat alkotó sejtek nyáktermelése adja, másrészt vannak bizonyos baktériumok is, sőt vannak olyan probiotikumok, amik kifejezetten ennek a helyreállítását segítik, de ugye nagyon fontos, hogy, hogy, hogy vannak olyan baktériumok, amik kifejezetten védik ezt a határfelületet azzal, hogy, ezt a, hogy, egy, hogy egy ilyen védőnyákot képeznek. És az alkohol hidrofób tulajdonsága révén ezt, ezt a védőnyákot eltávolítja, és ebből nagyon kevés mennyiség is elég. Tehát kiderült, hogy ez a korábban ajánlott esténként egy pohár bármilyen fajta bor is képes arra, hogy nagyon jelentősen 30-40%-kal csökkentse a ennek az impregnáló rétegnek a hatékonyságát, magyarán nőni fog a bélből átjutó különböző metabolitoknak az aránya. Itt ki kell emelni különösen, a, a sejt törmelékeket, a baktérium törmelékeket, de egyébként tápanyag antigének, tehát im, im, az immunrendszerünket stimulálni képes anyagokat is érint ez, de főleg bakteriális antigéneket, sejtfa komponenseket, meg hát legkülönbözőbb, ezeket most összefüggően vagy összefüggő nevén korábban endotoxinnak hívták, ma pedig PAMP molekuláknak, passogen associated molekula. Petten ez a kettős szálló DNS-től sejt, uh, fal komponenseken keresztül a legkülönböző benzimekig uh, uh, jár. És egyébként itt egy csomó autoimmun betegség vonatkozásában, például autóinum májbetegségek vonatkozásában azonosították már pontosan, hogy melyik sejtfal komponens az, ami, ami ellen termelődő immunválasz, egyébként keresztreakciót mutat a bizonyos uh, uh, saját sejtjeink, saját komponenseivel. Remélem, ez még követhető volt ez a gondolatmenet. És, és ez a keresztreakció azt, azt eredményezi, hogy, hogy gyakorlatilag ilyen módon fordul az immunrendszerünk saját magunk ellen. Tehát ez tökéletesen nem saját magunk ellen fordul. Azt a példát szoktam mondani pácienseknek, hogy azt a 2000-es évek legelején az Iker tornyok elleni támadás után történt Londonban, azt 2005-ben, hogy egy szerencsétlen brazil villanyszerelő blitzált a metrón, és megpróbált elslisszolni a biztonsági őrök elől, átugrott a korlátokon, és egy hátizsákkal rohant tovább, és a biztonsági kamerák felvétele alapján egy mesterséges intelligencia, őt tévesen azonosított egy Yemeni terroristával, és az a feltételezés volt, hogy, hogy most akkor fel fogja robbantani a rondani metrot és azonnal kijött a készleti és három percen belül lelőtték az illetőt kvázi röptében és csak utólag derült ki, hogy ez egy szerencsétlen villanyszerelő volt. Tehát ugyanez van itt is, tehát hogy a szervezet összekever egy, egy, egy feltételezett kórokozónak egy feltételezett, ö, ö, egy, egy, egy feltételezett kórokozónak egy, ö, egy antigén komponensét, tehát ö, a bélből felszívódó egy baktériumnak a... a, a PAMP, az endotoxin struktúrája ellen indul egy, egy immunválasz, de ez szerencsétlen módon nagyon hasonlít egy saját fehérjénkhez. És ez egy májban lévő, egyébként a máj mitokondriumokon belül lévő fehérje, és ezáltal egy úgynevezett anti-mitokondriális antitest reakció indult, tehát a saját májunk, saját sejt komponense ellen keresztreakciót mutat ez az antitest, és azt fogja pusztítani, és ez gyakorlatilag egy autoimmumájbetegséget indít, miközben ugye a góc ott marad a bélben, ott, egy ott szerencsétlen ott élő baktérium eregeti a sérült bélfalon keresztül ezeket a törmelékeket, arra egy immunválasz alakul ki, és ez az immunválasz kapcsán ö, ö, aktiválódó, kvázi célzott bombák, ezek egyébként a májunkkal összekeverik ezt a baktériumot, és és, és, és egy ilyen autoimmun reakciót vált ki. Most ez már tényleg csak a habatortán, hogy úgy ma maga a mitokondrium, ezt aki biológiát tanult, azt tudja, hogy ez egy, ez egy év milliókkal, az evolúció leges-leges legelején a, a sok sejtű élőlények az energiatermelésük szempontjából összefogtak egy baktériummal, és ez a baktérium valójában a mitokondrium. És ez minden, minden sejtünk, vagy hát vannak sejtünk, tele vannak mitokondriumokkal és ezek velünk élő baktériumok, tehát ős baktériumok, amik már a saját genomunk része egyébként, és minden sejtünk ezt, ezt termel is. Tehát úgy kell ezekre a mitokondriumokra gondolni, mint, mint a saját erőmű. Csak az, hogy ez egyébként egy baktérium törmelékkel keresztreakciót mutat, az abszolút nem véletlen evolúciós szempontból, mert a mitokondrium is valahogy egy önálló baktérium volt, ami a törzsfejlődés során, borzalmasan régen, még a csalánozók előtt bekerült az eukariót a sejtekbe, és, és hát ezáltal a hasonlóság az, az nem véletlen, de ebben az esetben fatális, mert egy, egy reakciót tud indítani. Jó, hasznosan válaszoltam.
1: Nem baj, köszönjük, kimerítette. Le, lehet, hogy egyszer majd egy olyan
0: előadást is érdemes erről tartani, ábrákat is tudok mutatni, meg cikkeket konkrétan, mert akkor talán ez jobban érthető, igen. de talán így is érthető volt.
1: Igen, igen. Akkor azt mondod, hogy nincs az az alkohol mennyiség, amit biztonságosan elfogyaszthatunk. Hát ezt a VHO
0: mondja. Ugye úgy, úgy változott meg az ajánlás ilyen alkohol volt megadva biztonságos dózis, most meg azt mondják, hogy nincs biztonságos dózis. És ez azért nagyon korrekt megfogalmazás, mert van 92 éves Józsi bácsi aki minden reggel pálesz kezd, de ugye ő olyan... Ö, ö, Cipzár struktúrákat örökölt a, a Bélhám sejtek között, ami teljesen gorat, full goratex minőségű, és egyébként minden nap kiáll, rengeteget mozog, jól alszik, és akkor az egy-két pálink ez pont e, e, kerekítési különbözet az ő életében. De ugye azért ez egy oroszról lett, miután nem tudjuk, hogy, hogy mi milyen e, 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 cipzás struktúrákat örököltünk, azért arra bazírozni, hogy mi leszünk az az egy százalék, aki egy pál 92 évig él, az már hajaz szinte... Vudi ellennek azzal a fantasztikus mondásával biztos ismered, hogy, hogy csak száz év, az, az az egyetlen feladatunk, hogy száz évig éljünk, mert száz év fölött jelentősen csökken a halálozás. Csak a száz évet kell megérni.
1: Jó, és tegyük fel, hogy én mégis pálinkával kezdem. a napot, és folytatnám, és lenne egy kellemes másnaposságom. Mi történik ilyenkor a szervezetben? Hogyan, hogyan működik? Hogyan reagál a, a rendszer?
0: Én, én most legelőször az önmegfigyelésre hívnám fel a figyelmet, hogy, hogy most itt nem is kell megnyilatkoznod, csak azt gondolom, hogy mindenki azt gondolja végig, hogy az elmúlt 20 évben hogy változott az alkohol Tehát, hogy, hogy adott mennyiségű alkohol elfogyasztása után hogy változott a szervezetnek a reakció. És akkor felmerültem már benne, hogy, hogy lehet, hogy most már nem kéne annyit inni, vagy nehagy Isten tényleg jelentősen csökkenteni kell. Mert egyszerűen nem ér, másnap már nem éri meg. Mi 20, korai 20 éves korunkban, vagy főleg, hát aki volt olyan őrült, hogy 10 éves korában kezdte erre, most már vannak nagyon komoly tanulmányok, hogy ez nagyon nagy baj. De mondjuk, hogyha csak 20 éves korában kezdte is, tulajdonképpen egy fél bortól, a kutya baja nem volt másnap, és most ehhez képest fél, egy fél évek bor után még két napig érzi a hatását. Ez nem azt jelenti, hogy full másnapos, de egyszerűen nem ugyanazon az energia szinten van. De most tisztelte jelentem, hogy ez pont ebből származik. Tehát, hogy az alkoholtolerancia változás az ebből a két komponensből áll, hogy milyen volt 20 évesen a mikrobiom diverzitásunk és a bélfal épsége, és milyen jelenleg. És az át a tolerancia csökkenés az egyenesen arányos ezeknek a cipzár struktúráknak és a az impregnáló rétegnek és az egyéb faktoroknak az épség, meg a mikrobiomnak az épségével. És ezzel magyarázható egy borosztó érdekes fenomén volt, mert amikor megvizsgálták azt, hogy 60 és 70 éves kor között az egészség kockázata utánköltés kapcsán kinek nagyobb, az, aki full abstinens, vagy az, aki egy kevés alkoholt iszik, akkor az a megdöbbentő eredmény derült ki, hogy aki keveset iszik, annak sokkal jobb a a, a, a a túlélési esélyei. És ez egy ideig elég nagy konfúziót okozott, és a bortermelőknek természetesen örömet, de aztán kiderült, hogy, hogy egy, egy másodlagos után kiderült, hogy a 60 és 70 év között full abszínes emberek, azok jellemzetesen egyáltalán nem voltak abszínensek 20 és 40 éves koruk között, és azért váltak a abszínensei, mert olyan mértékben érezték már magukon a toxikus hatását az alkoholnak, hogy egyébként totál hagyták. És az, aki pedig nagyon mértékletesen és ritkán ivott az ezehez, ehhez a csoporthoz képest kisebb kockázatot mutatott. De ha megnézzük azt, hogy aki korábban se ivott alkoholt és 60-70 évkérem között semmi volt alkot, azok sajnos sokkal jobban produkáltak mind a két csoportnál. Tehát helyre rakta a dolgot ilyen értelemben, tehát magyarán 20 és 40 között, aki tönkretette a flóráját és a bélbarrier funkcióját rendszeres alkofogyasztással, az akkor is kockázatok elé néz, ha egyébként célzottan ma már ezt hozzátenném, nem regenerálja ezt a struktúrát, mert hogyha célzottan regenerálja, akkor ma azt gondoljuk, hogy egyébként, miután az okokozati összefüggés egyértelmű, hogy akkor ez és ugyanúgy az alvás műségtől kezdve a közérzet helyreállítható, sőt, egyébként az alkohol tolerancius egy picit javítható, amit persze nem szabad újra, hogy mondjuk abúzus irányába kihasználni, de én azt gondolom, hogy ha valaki tudatosan él, akkor havi egy alkalommal, hogyha iszik egy-két decibort, és egyébként azt jól tolerálja, az, az, az az egy megengedhető kompromisszum. Ennél több, az, az valószínűleg nem nincs jó hatása. Még mielőtt tovább lépnénk, szerintem egy pár dolgot mindenképpen még ez. Annyit tegyünk hozzá, hogy a, a, az alkoholterulanciának egy hangover fenoménen kívül milyen tünetei vannak, amire oda kell figyelni. Az egyik, ami egészen biztos, az az alvás minőség, a másik pedig a magas vérnyomás. Tehát akinek magas vérnyomás betegsége van, és, és rendszeresen fogyaszt a alkoholt, arra nagyon régi guideline, hogy azonnal adja abba az alkoholfogyasztást, és nagyon jó eséllyel egy éven belül jelentősen csökkenni fog. Most azért mondtam, hogy egy éven belül semmi más nem csinál, csak egyszer abba adja az alkoholt. A másik az alvásminőség, de erről azt hiszem, hogy lesz majd még később szó.
1: Lesz, lesz, lesz. Jó, tehát tegyük fel. Jó, végig pálinkáztam a napot, ez roncsolta a bélfőrámat, mi történik még a testemben? Milyen következményei lesznek annak, hogy én alkoholt fogyasztottam, akár csak alkalmi szinten. Másnap fejfájással kelek. Mi történik a testemben, hogy ilyen
0: Hát úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ezeknek a, 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 az. mondjuk, hívjuk endotoxinnak, ez könnyebb megjegyezni, mint a PAMPOT. Tehát ennek az endotoxinnak, a, a felszívódó endotoxinnak a másodlagos gyulladásos hatásait érjük meg, és addig, amíg ez ki nem tisztul a májunkból, a központi idegrendszerből, stb., egyszer érezzük ezt a toxikus hatást. Ez, ez olyan toxikus hatás, és ez összefügg a nagy hányással is. Tehát, mint amikor egy, egy, egy brutális ételmérgezést szenvedünk el. Tehát az egész. Nagy alkoholfogyasztásos hányás az azért alakul csak ki, az azért ingerli a hányás reflexet, mert akkor olyan mennyiségű baktérium törmelék jut a vérbe, azt a szervezetünk úgy fordítja le, hogy egy brutális ételmérgezésben volt részünk. Ugye evolúciósan ez nincs beleink kódolva, hogy, hogy isteni finom bort ittunk, vagy, vagy nagyon jó pálinkát fogyasztottunk. Tehát azért kellettől megszabadulni, mert olyan mennyiségű baktérium törmelék szívódott föl, amiből a, a szervezetünk romlott ételre, asszociál. És az a romlott ételtől kell megszabadulnunk. Tehát ez a, a, a nagy hányás, ez egyébként ebből származik is, és, és mindaddig, amíg a romlott étel hatás ki nem megy, addig érezzük ezt a levertséget, mert a romlott étel is ilyen törmelékek sokaságát adja, csak az ugye egy fertőzés miatt, egy invazív fertőzés miatt jut a bélfalon túlra, az alkohol esetében pedig az egyébként semleges hatású baktériumok Ra nézve egyrészt az alkoholnak a toxikus hatása, másrészt a bélfalra nézve gyakorolt áteresztő képesség növelő hatása váltja ki ugyanezt az ételmégezéses hatást. És akkor még belekeverhetjük a hasnyálmérigyet, és ez nekem különösen azért izgalmas, mert papákos mellett ugye mi rengeteget foglalkoztunk hasnyálméri betegségekkel, és rengeteg ilyen típusú hasnyálméri gyulladásos modellel, patkányokkal is dolgoztam én egész szai a fiatal orvos és és akkor ezt nem értettük pontosan még, és az első közleményeink egyikkel még erről szólt, hogy egyébként az endotoxémia, tehát az endotoxin felszabadulás az hogy rontja a hasnyalmi gyulladásnak a progresszióját, és kidőtt, hogy borzasztóan rontja, és úgy tűnik, hogy ennek az a mechanizmusa, hogy egyrészt a májba menő központi portás vénába jutnak ugye ezek a baktérum törmelékek, de amikor a gyulladás miatt, és ezt most nem egy kon- konkrét hepatitiszt kell ezzel a térteni, hanem a, a, és ezt konkrétan ugye mérjük is, hogy, hogy amikor mondjuk fibroszkén mérést, tehát a, a máj ellenállóképes, vagy keringési ellenállását ö, ö, mérő eszközt használjuk, tehát ezt a fibroszken méréssel próbáljuk, vagy nem próbáljuk, hanem megmérjük a, a, a tárolt zsírmennyiségét és a, az, az, az ér, az erek, ö, 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 Ellenálló képes vagy ellenálló, keringési ellenállását, az a mérhető kering, vaszkálás rezisztenciát csak most próbáltam <gül> rögtön lefordítani, Mi <gül> Mi <gül> azért ebegek, habagok ennyire. Tehát, tehát ez egy konkrét mérhető paraméter, és ez tényleg egy fantasztikus új eljárás, amit én azt gondolom, hogy, hogy, hogy fontos is szűrővizsgálatként alkalmazni, és egy Andrással van erre egy podcastunk, úgyhogy ebben nem mennék most bele. De a lényeg az az, hogy még a vízfogyasztás is befolyásolja ezt a vaszkolás ellenállást. Tehát nem, hogy még, amikor alkoholt fogyasztunk, és ez a gyulladásos te, ö, Törmelék mennyiség felszívódik, és akkor ez a májat úgy kell elképzelni, hogy egy filterrendszert, aminek az egyik feladata pont az, hogy ilyen baktérium származékokat, törmelékeket felismerjen, és ott helyben gyulladással erre tudjon reagálni, és kiszűrje. És amikor ez a szűrés zajlik, akkor minél inkább használjuk ezt a szűrőt, ez kvázi ilyen eldugulós mértékben meg fogja növelni a, ezt a vaszkajos rezisztenciát, tehát a keringési ellenállást, és ilyenkor a... a, a vénaporté irányába menő összes vénába megnő a nyomás. Például a hasnyámirig felől jövő vénákból is megnő a nyomás, és erre vannak kísérletes adatok, hogy ilyenkor egy ellentétes áramlás tud indulni, és a, ezek a toxikus anyagok nem csak a má irányába mennek, hanem a hasnyámirig irányába is, ami ugye nagyon közel vannak anatómialag, és ez egy katasztrófa, mert a hasnyámirig egyébként az emésztéshez szükséges enzimeknek a a tárháza, és hogyha ott egy ilyen típusú gyulladás és keringési növekedés alakul ki, például egyébként egy epekű elzárás ugyanezt tudja eredményezni, akkor maga a nyomásfokozódás gyulladáshoz tud vezetni, és minél rosszabb állapotban találja a hastanyagmirigyet ez a gyulladás, annál nagyobb ennek a, a, a másodlagos károsító hatása és itt megint, hogyha ugye alkohol van a vérünkben, akkor a, ez a, a sejt membránoknak, a, a, az intaktságát és a, a, a az ellenálló képességét csökkenti ezáltal könnyebben felszakadoznak és hogyha, hogyha ezek a kompartmentek amik nagyon szorosan ugye ezek az emésztő enzimeket ennek az aktiválódása és a különböző biztonsági kompartmentbe zárása, ezt úgy kell elképzelni, mint egy benzinkútnál, hogy eszmetlünk kell vigyázni a robbanóanyagra, vagy robbanás, vagy anyagokra, hogy nem mindegy, mibe tároljuk. Tehát ezek nagyon kompakt módon vannak tárolva, és minél inkább veszélyeztetjük ezt a rendszert, ez gyulladáshoz vezethet. Tehát magyarán ez egy kisetes bizonyíték is arra, hogy egyébként a fűszeres étkezés és a zsíros étkezés és az alkoholfogyasztás együtt az, hogy vezet hasnyemű gyulladáshoz. Tehát ez mind a a permeabilitás, a bél permeabilitás fokozódása és az alkoholhatás elsődleges, másodlagos toxikus hatásai és a felszívódó baktrium együtt úgy okozzák a balesetet, amit már sok podcastban megbeszéltünk, hogy a téligumi hiánya, a sötét, a, a túl nagy sebességgel kanyarodás, hogy nem vettünk szemüveget, hogy ónos eső esik, stb. Tehát, hogy így a kockázati tényezők minél több kockázati tényező gyűlik össze. A, a, a sebes annál alacsonyabb sebesség is már balesetet fog tudni okozni. Tehát. Tehát ilyen értelemben az alkohol tényleg egy, egy olyan fontos kockázati tényező, mint például azt mondom, hogy, hogy cserélünk-e téri gumit, vagy sem. Tehát, hogyha nyári gumival megyünk, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni mindenre, vagy hogyha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy legalább ö, ö, annyit megteszünk, hogy nem iszünk alkoholt, akkor, vagy nem iszünk nagyon fűszeresen, csípősen, akkor, akkor rengeteg kockázati tényezőt kipipálunk, és kockázatot eliminálunk.
1: Értem akkor az, hogyha másnap én mondjuk megkívánom a húslevest, az nem fog segíteni a van ugye? Semmit.
0: Nem, tehát pont ezért, ugye ez már egy bekövetkezett sérülés, egy felszívódott, gyulladásos és, és toxikus anyagoknak az összessége, tehát azok a csodaszerek, ami az alkoholfogyasztás után ö, ö, hogy mondjam próbálják semlegesíteni ezt a hatást, ez, ez azért a, a, a nagy folyadékfogyasztáson kívül, ami egyszerűen segíti a, ennek a higulását és a minél gyorsabb távozását, ezen túlmenően nem nagyon tudunk mit tenni, kivéve egy dolgot, a felfájást. Azt tudjuk orvosolni. Hát ezt tudjuk orvosolni, és az az érdekes, hogy itt viszont egy nagyon érdekes kapcsolat van a, a migrén és, a, és az alkoholfogyasztás között, és azt nem tudom, csak pontosan, hogy ez, ebbe, nem vagyok biztos, hogy most ebbe érdemes belevágnunk, mert ez egy annyira nagy téma, hogy inkább lehet, hogy csak egy, egy, egy rövid utalást tennék, és ö, ö, arra biztatnának, hogy hogy, hogy Adrianna, Tóta Adrián kollégámmal beszélgesse a, a, a migrénről és a migrén patomechanizmusról. Írtunk erről egyébként egy magyar nyelvű közleményt, és egy összefoglaló közleményt, ami pont a, a permeabilitás változás és a a, a felszívódó toxikus anyagoknak a másodlagos hatása és a migrénnel függ, függ össze, és úgy tűnik, hogy egyébként az, hogy, hogy, tehát ez nem véletlen, hogy a migrénnel is ö, ö, hányás jár együtt, és az sem véletlen, hogy, hogy, hogy ugyanezt tapasztaljuk az alkoholfogyasztás után, nem mint hogyha a migrén mindenképpen csak a fogyasztás után következne be, de úgy tűnik, hogy ilyen szempontból van egy központi, közös út, ez a, a közti agyban lévő talamus nevű struktúra, ami egy ilyen fájdalommodulációs központ a szervezetben, és ezt nagyon sok, konkrétan nyolc, mai tudásunk szerint nyolc ilyen neurohormonális faktor vezérli, ebből az egyik a hisztamin, ami egyébként a permeabilitás változás és a felszívódó tápanyag antigének hatására kialakuló, ott helyben kialakuló gyulladásnak az egyik mediátora, és ez a, az egyik ez a mediátor, ami nagyon fontos hatás, a másik az alkohol kapcsolat, pedig a, a gamma-aminóval, a gaba hatás. Ugye priméren azt érzékeljük, hogy, hogy csökkenti a, a központi idegrendszernek a gátlásait, ugye ezt kihasználják a fiatalok, ugye különböző ilyen teenager bulikban, ugye ezért is nagyon felbátorodnak a. a, a tehát felszabadítja a gátlásról egy csomó központi idegrendszeri folyamatot, ez a gamma-aminoválsakhoz kötődik, de a baj az az, hogy a talamusznak is egy nagyon fontos szabályozó tényezője ez a, ez a GABA, ami egy, egy negatív szabályozó tényező. Magyarán a GABA aktivitás az nyugalomba helyezi a talamuszt, ami Amivel az a gond, hogy miközben az elsődleges hatása az alkoholnak, ennek a gabának az ingerlése magyarán, amikor alkoholt fogyasztunk, akkor, akkor csökkenteni fogja a gátlást itt is, illetve fokozni fogja a gátlást magyarán, a, 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 az aktivitási szintet csökkenti, aztán egy ponton annyira is csökkenteni tudja, hogy elszunyókálunk, de a gond az az, hogy, hogy közben ezeket az egész rendszert, és minél gyakrabban, és minél több alkot fogyasztunk, és ez az addikciónak is része, annál inkább érzéketleníti ezt a GABA rendszert, és utána ez már zavarhoz vezet. Tehát miközben egyszer elaltat, ut közben egyébként a felébredésnek a, 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 a gyakoriságát és a valószínűségét is növeli. Tehát az átaludt, de miközben el, elaltatni segít, de az átaludt éjszakának és az alvás minőségnek a a, a rovására történik mindez, és hosszú távú fogyasztás, tehát a rendszeres alkoholfogyasztásnál pedig egy komplet alvázzavart eredményez. Tehát, tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a patika mérleg szabályozásra, ugye, mert a saját kis patika mérlegünkön kimért, nagyon finom neurohormonális szabályozó rendszerünkbe egy nagy kalapácscsal bejövünk, ennek nagyon jelentős hatása van az alkohol vonatkozásában is, de aztán miután felborítja ezt az egyensúlyt, ez nagyon hosszútávú, távú, óriási életminőség károsító, folyamatokhoz vezet, és ezt vissza kell állítanunk is. Ugyanakkor persze ez hiányozni fog, ez a, a, a rosszul szabályozott hatás, és ez már ugye ez a gabán keresztüli ö, 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 gátlás hiány. Ez az addikció része, tehát rendkívül szorongással és mindennel együtt jár, amikor, amikor tehát a készüléti rendszerünknek az aktivitását fokozza. Azáltal, hogy erre a talamuszra, a GABA hatás, aminek meg kéne nyugtatni a talamust, és, és relaxációt kéne eredményezni, és ez hiányzik, és deszenzitizációhoz vezet, ez gyakorlatilag egy, á, egy, egy fokozott szorongást eredményez, amit persze alkalol átmentleg tudunk szabályozni, de, de rosszul szabályozzuk, tehát ezt a patika mérleg nagyon finoman szabályozott rendszert ezt tönkre teszi.
1: Tehát gyakorlatilag akkor minden e, alkoholhoz kapcsolódó tévhitet most itt megcáfoltunk, tehát nem fogunk jobban aludni, e, nem, nem leszünk hosszú távon jobbkedőjek, tehát mindennek rövid távú hatása van, ami az alkoholfogyasztáshoz kapcsolódik.
0: És hogyha kellően ritkán tesszük, akkor ez még szociálisan tessen elfogadható. Még egy dolgot egy, egy a Facebook oldalunkra is kitettük, egy, egy óriási élményem volt, nem olyan régen volt módom kollégákkal egy egy kis belső ünnepséget tartottunk a gundelben, ami azt jelenti, hogy hárman elmentünk és megünnepeltünk egy, egy dolgot és vacsoráztunk, és akkor ezt méltóképpen gondoltuk, és hogy akkor ehhez rendelünk valamilyen finom italt, igen, és, és, és megdöbbenve láttam, én, én Budapesten sehol sem találtam még, sőt, egyébként külföldön se alkoholmentes sört, azt igen, alkoholmentes bort, azt még nem. És, és most itt is hadd reklámozzuk a Gundát, amelynek új üzemeltetői vannak, akiket ráadásul nagyon kedves barátaim. Úgyhogy ezúton is gratulálok nekik, és azt gondolom, mindenkitnek javaslom, hogy menjen el, próbálja ki, egyen egy finomat, és így van hozzá alkoholmentes bort, és nem kell mindig alkoholmentes bort fogyasztani, de azt gondolom, hogy a rendszeres alkoholfogyasztás az, az igenis problémákat vet föl. Még egy utolsó dolgot, csak egy utolsó-utolsó dolgot hadd mondjak egyébként ezzel kapcsolatban még a téfitekkel kapcsolatban, hogy ugye az nem téfit, hogy a keringési ö, ö, és szívési rendszeri betegség kockázatot valóban bizonyos betegcsoportokban, több vizsgálatban nagy betegszámmal csökkenti, de ez a csökkenés nem kompenzálja a, 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 az egyéb, kockázatnövelést, tehát az összmortalitás sannos mindenképpen növeli. Úgy tűnik, egyébként több ilyen vizsgálat volt, de úgy tűnik ezeknek a metaanalízise alapján, hogy kb 5% csökkenés tényleg van a szívési rendszerű betegségek vonatkozásában, de 30% növekedés van, nyilván egyénre szabott relatív kockázat növekedés van az a, a, a daganatos betegségek vonatkozásában, tehát egészen biztos, hogy nem éri meg rendszeresen alkot fogyasztani. Nagyon szépen Köszönjük a figyelmet, hogyha...
1: Köszönjük szépen a figyelmet, köszönjük szépen a sok-sok információt, amit laikusként is megpróbálunk értelmezni és hasznosítani.
0: És akkor én azt javaslom, hogy a következő alkalommal mi egyetek el a migrénpatomeanizmusban Adriánnal, vagy podcast formában, vagy vagy lehet, hogy hogy ennek inkább egy olyan formátumot kéne adni, amikor diákat is mutatunk hozzá, legalább egy-két diát, lehet persze, ezt utólag is meg tudjátok szerkeszteni, hogy, hogy ezt a szabályozó rendszert egyszer jól jó lehessen látni. Már itt előre vetítem, hogy itt a, a gyomor és rendszernél van pár faktor, aminek nagyon kulcs cool szerepe van, tehát ezért mi ezt a tengel összefüggést a fejfájásban nagyon fontosnak találjuk, tehát azt javaslom neked, hogy beszélgessetek majd Adriánnal.
1: Így teszünk. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm, figyeljük.